0: Olá a todos ouvintes do Upcast, estamos aqui com mais um episódio e hoje vamos falar com as Manas. Então, fane das Manas é uma data coletiva de co-vereadoras em Garanhuns de Pernambuco, pelo Partido dos Trabalhadores. Desde a candidatura, a construção vem sendo feita por várias mãos, pois acreditam na força da coletividade. A mandata é composta por três mulheres militantes feministas, sendo elas Fani Bernal, que é mãe, advogada, produtora cultural e capoeirista, Fernanda Limão, mãe, poeta, professora e produtora cultural, e Marília Ferro, cantora, compositora, rapper e psicóloga em formação pela UPE. Juntas lutam por uma garanhas mais justa, sustentável, inclusiva, que respeita a diversidade humana e a liberdade como uma gestão democrática, a qual a participação popular ganha força para equar suas vozes em direção à mudança. Sendo assim, né, com essa breve apresentação, gostaria de passar a palavra para as Manas, para que elas se apresentem para a gente individualmente. Pode ser assim? Muito agradecida pela presença de vocês, Manas.
1: Olá, como já foi dito, meu nome é Fanny Bernal e eu sou mãe. Nas outras horas que restam do meu dia, eu trabalho como advogada, como produtora cultural, dou aulas de espanhol e milito organizadamente no grupo de Capoeira Ginga Brasil, coletivo Mutirô Garanhuns, coletivo Ranuzia Alves da Marcha Mundial das Mulheres, rede de fortalecimento LGBT do interior de Pernambuco, estando atualmente como uma das coordenadoras da Frente Brasil Popular no Agreste Meridional e como presidenta do Partido dos Trabalhadores e das
2: Trabalhadoras,
1: Diretório Municipal de Garanhuns.
2: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Grande satisfação estarmos aqui. Meu nome é Marília Ferro, tenho 21 anos, sou natural aqui de Garanhuns, cantora, compositora e rapper, psicóloga em formação pela UPE Campos Garanhuns, extensionista do programa Um Pé de Saúde no Quilombo Castanho. E estou secretária da Juventude do PT Garanhuns no momento. Sou feminista organizada no coletivo e Alves pela Marcha Mundial das Mulheres. Também militante do coletivo Motirô e integrante da Frente Brasil Popular. E estou co-vereadora da mandata coletiva Fane das Manas. E aí já gostaríamos de trazer que a nossa mana Fernanda Limão, que também é co-vereadora da mandata coletiva Fane das Manas, não poderá estar nesse momento conosco, desse podcast maravilhoso, apesar de querer bastante, porque Fernanda é do grupo de risco da Covid-19 e também está numa gestação, que é de alto risco. No momento ela encontra-se internada e por isso nós pedimos a todos vocês que mandem muitas energias boas para ela e para essa criança que está vindo ao mundo.
0: Maravilha ouvir vocês, né? É, com muita alegria que a gente recebe vocês no nosso espaço aqui de conversas, discussões acerca de educação né? a construção de uma sociedade mais justa então ouviu uh, mulheres representantes na política com um direcionamento tão importante né, para a cidade é de, de grande relevância aqui para o Nupcast, então somos muito gratas por vocês estarem aqui conosco. Então, é, chamando um pouquinho a né, atenção, a gente conhecendo um pouquinho mais sobre vocês, é, a gente queria conhecer um pouco da trajetória de vocês. Né? Que caminhos, que circunstâncias trouxeram vocês para a política? E qual a importância de uma mandata coletiva de mulheres? E aí, pegando o escopo de Garanhuns.
1: Os caminhos que pavimentaram a minha chegada aqui... É... Inicia lá atrás, quando faço parte da criação de um Grêmio estudantil no Colégio de Ocesano de Garanhuns. e dali a gente vê que é um caminho sem volta, né? Quem já entrou no movimento estudantil ou quem começa a trabalhar por políticas públicas ou por políticas sociais, entende que não dá pra gente se calar. E aí. Da, do Grêmio Estudantil no colégio. Eu passei para o Diretório Acadêmico, fiz parte da criação do Muda e tivemos gestão lá no curso de Direito da Faculdade Católica de Pernambuco, em Recife. E depois de alguns anos eu já estava organizada na Rede de Fortalecimento LGBT do interior de Pernambuco, depois da própria criação e organização do Coletivo Mutirô. Garanhões, a coletivo Ranuzia Alves, também, da Marcha Mundial das Mulheres, e antes disso, é, na Frente Brasil Popular. Mas, acredito que o que nos move, o que, o que nos faz chegar até aqui, é, de fato, é esse anseio de lutar por uma sociedade que seja mais justa, né? uma sociedade onde a gente possa ser quem realmente a gente é, e a gente possa exercer e ter os direitos que todo mundo tem, independente de cor, raça, classe social. O que a gente quer é mudar o mundo, só que a gente muda o mundo sempre dando um passo de cada vez. Não sei se vocês já escutaram uma parábola que conta a história de um incêndio numa floresta, e tem um beija-flor lá, Pegando uma gotinha de água e soltando no, no incêndio e volta, e, e um outro animal chega e diz assim: Meu irmão, você tá doido, por que, que você tá fazendo isso? Você não vai apagar isso. Se todo mundo fizer a sua parte, a gente consegue apagar o um incêndio. E é esse o caminho que me traz até aqui: é saber que eu tenho que fazer minha parte para que o mundo seja um lugar melhor para minha filha. Falar sobre. Qual a importância dessa mandata? Eu acho que é, é revolucionário, né? A gente ter um, um, um local ocupado por três mulheres feministas militantes entrando no sistema para mudar o sistema para que a gente tenha, de fato, essa sociedade mais justa. E essa é a importância, é fazer, ter o poder de estar fazendo leis que possam ser, de fato...
2: É, efetivas pra gente a luta me chamou para ela desde muito cedo muito nova eu comecei a perceber o quão mundo é injusto e desigual seja por morar em um bairro periférico, onde não tem asfalto onde não tem saneamento básico onde não tem chuveiro elétrico onde as pessoas não podem suprir suas necessidades básicas e que o um único transporte possível é o coletivo e que nem sempre a gente tem acesso eu não tinha respostas para aquilo no momento, mas à medida que eu fui crescendo, aprendendo, estudando, eu tive a oportunidade de saber como essas coisas acontecem, como o mundo capitalista vem retirando os nossos direitos e vem nos colocando cada vez mais em situação de miséria. E foi por isso que eu decidi lutar. Desde muito nova, comecei a me engajar em projetos sociais. É, seja pela igreja da qual participava na época ou por movimentos jovens aqui na cidade, do qual liderei e participei. Ao entrar na universidade pública, consegui também me organizar coletivamente em outros movimentos sociais, assim como Antimanicomial Delírios, como o Ranuz Alves da Marcha Mundial das Mulheres e o Motirô, Participando da criação tanto do Motirô como do e Alves. E aí a gente vê que a nossa luta hoje é para que mulheres não sofram mais violência. Para que a gente possa viver. Para que a gente possa comer. Para que a gente possa ter dignidade. E para que a gente possa continuar forte nessa luta que é di diária. E a gente percebeu que se a gente não está ocupando um espaço estratégico de poder, se a gente não tem esse direito ao voto, se a gente não está entre os caras engravatados que detêm esse poder e que decidem o que deve ser feito ou não por nós, a gente não consegue também mudar muita coisa. Então foi por isso que a gente decidiu estar também é, nessa mandata coletiva. Que não, não passamos a ser políticas porque agora estamos nela. Mas somos políticas, sou política. Desde que me propus a lutar por um mundo melhor.
0: É muito importante né, a gente ter representatividades, assim como vocês, no espaço da política. Um entre tantos espaços né, possíveis de ocupação das, de, 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 de mulheres... E que vocês estão aí representando tantas outras mulheres, né? Na construção mesmo de mais equidade mesmo, social, e aí com a inclusão da mulher, né? Então, é muito interessante, muito importante, e eu acredito que a cidade é, ganhou como um todo, né? Com essa candidatura de vocês e com essa, essa vitória, né? Que é muito significativa, é, tendo em vista o contexto mesmo aqui de Garanhuns, né? Historicamente falando, né? Então, partindo para uma conversa assim, muito mais do lado da política, vamos pensar na educação. Né? E aí, contextualizando com Garanhuns, a gente está sabendo dos ataques né, ao pensamento crítico na educação, digamos assim, pois está sendo articulada a vinda de uma escola cívico-militar para Garanhuns. Sabemos que vocês defendem a não militarização da educação, pois entendem que a vinda dessa escola é o início da militarização da educação como um todo, vocês poderiam trazer para a gente informações sobre isso, como é que está sendo feito, quais são uh, qual o posicionamento da mandata?
1: Exato. A gente tem plena consciência que a instalação de uma escola cívico-militar é o primeiro passo para a militarização do ensino. E aí, quando eu trago isso, não é porque reflexionamos, que ser militar é ruim ou que o sistema é, de ensino dos militares não é eficaz, não é isso. O que questionamos é que a escola ela tem esse papel fundamental na criação de um senso crítico de um ser. Né? E o sistema militarizado ele retira essa essa atribuição dos nossos estudantes e aí ele passa a obedecer a não ter mais uma individualidade e a se tornar um padrão não é a hierarquia que ou, ou a, o excesso de disciplina que acaba com a violência o que vai acabar com a violência nesses locais mais vulneráveis são a chegada de políticas públicas que possam modificar a realidade para além dessas questões ideológicas freirianas digamos assim a gente tem uma questão financeira uma escola cívico-militar ela por si só ela é excludente ela vai ser uma escola para no máximo mil alunos e essa escola ela vai ter um papel é, ela vai ela não a palavra não é um papel essa escola ela vai gastar muito mais do que uma outra escola cívico normal para a gente ter uma noção, uma escola pública hoje, ela vai gastar em torno por aluno de 6 mil reais. Uma escola particular, ela custa, o aluno custa entre 12 e 15 mil reais. Uma escola cívico-militar tem um gasto de 19 mil reais por aluno. Isso sem falar em outras questões, como, por exemplo, o fardamento. Fardamento de uma escola cívico-militar ele custa 600 reais. E quem conhece a realidade das escolas públicas aqui da cidade, aqui no Brasil, sabe que 600 reais é, é um algo muito, muito longe do que é dispendiado atualmente, né? A gente recebe como fardamento uma blusa. Então, dá para competir dá para melhorar o sistema todo, se a gente pegasse esses R$ 19 mil reais por aluno e dividisse entre todos da rede de ensino, Garante tem 18 mil alunos, a gente quer que esse valor, esses, essas, essa escola, esse investimento na educação, ele seja feito em todas as escolas, porque ele, a escola e a educação ela tem que ser acessível para todos, com alta qualidade, mas como é que a gente dá qualidade de ensino se a gente está é, escolhendo apenas algumas pessoas? E, para além disso, existem outras questões, né? Existe um processo seletivo para se entrar nessa escola. A maioria dos pais e mães... Vão querer que seus filhos estudem lá, mas existe como competir um aluno de uma escola pública é, normal atualmente com um aluno de uma escola particular, onde o pai e a mãe vão preferir que se o governo invista mais naquela educação dele do que na outra? São muitos questionamentos e por conta de todas essas reflexões que a gente entende que um modelo, esse modelo de escola cívico-militar não deve ser implementado aqui na cidade.
2: Sim, entendemos que a educação é algo que nos liberta, é o que nos faz entender que somos únicos, que somos múltiplos e que estamos aqui e que devemos ser respeitados. E não é isso que o modelo das escolas cívico-militares vem se propondo a fazer, então é um grande risco pensar... Que esse modelo fosse adotado para militarizar a educação. E não é disso que a educação está precisando. A educação está precisando de mais investimento. E quanto mais investimento tivermos, mais nós poderemos progredir. E também não é visto que esse modelo de escola trate os alunos como um único. Pois isso não acontece de maneira alguma. É uma total perda de identidade com as regras que são impostas. Eles têm que usar um uniforme, corte de cabelos específicos, além de precisarem seguir comportamentos da cultura militar. E onde ficam os alunos que não se encaixam nesse local? Os alunos que têm transtornos, as pessoas com deficiência. Provavelmente não farão parte desse ambiente e isso é bem preocupante. É, sem contar que essa padronização faz com que esses alunos percam totalmente as características que os identificam, né? E é muito interessante a gente levar em consideração a diversidade étnico-racial que existe aqui no Brasil. E aí esses alunos deixam de ser quem são para poder continuar no colégio ou então realmente serão obrigados a buscar outra unidade escolar. E padronizar as pessoas é excluir, né? É a possibilidade de ser quem é que está sendo interrompida. Enquadrar as pessoas é uma lógica padrão que é aceita por uma sociedade preconceituosa. É bem complicada. É, a gente pensa muito, né, onde é que vai se encaixar nessa escola o adolescente trans que precisa ter seu nome social respeitado, né? Onde é que se encaixam meninas que não se sentem confortáveis em usar saia? Ou pessoas negras que desejam ter o seu cabelo black power? Então, a gente vê como essas coisas acabam impactando para apodar os jovens de fazerem ou não fazerem o que gostam. E jovens e crianças não, não devem ficar caladas e apenas obedecer adultos. Também são pessoas que estão ali na sua formação e que precisam, sim, ser respeitadas.
0: Eu acho muito importante a gente saber da, da, dessa posição de vocês, esse posicionamento de vocês, na Câmara, do, contrária, né, em oposição a essa proposta. E que sabemos também que é, vários coletivos, várias instituições é, é, dentro da cidade, aliada às a, a, vozes de, 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 da sociedade civil organizada, né, tem feito coro né, a, junto com vocês a, essa, a esse posicionamento. Então, o que eu acho importante, interessante é vocês levarem essa, essa, essas propostas de crítica mesmo não é? a determinadas decisões que, é, é, ao meu ver, se faz valer os processos democráticos mesmo, não é? de discussão, de pautas que concerne a sociedade como um todo. Então, eu acho muito importante é, a mandato de vocês terem isso como algo prioritário. Então, a gente fica até agradecida... A, a essa luta de vocês. E aí, trazendo nossa conversa agora para um outro assunto um pouco também polêmico, né, que tem sido travado aí, eu gostaria de chamar o, o discurso da autoridade, mesmo, da ciência, né, e aqui eu falo da linguística, no campo da área de conhecimento de letras, linguística e artes, já que se fala da língua portuguesa. Então, eu sou formada nessa área e a gente entende que, através da, dos estudos linguísticos, que os usos das palavras em uma língua abarcam variadas esferas, desde a grafia até o aparato ideológico e os, os usos desses, né? Assim a gente entende que o uso político da palavra, ele carrega em si um caráter que vai desde a promoção da equidade social e valorização da pessoa humana, isso porque a língua tem uma natureza, sobretudo, social e cultural. Né? até estratégias de manipulações mesmo, que servem a fins políticos, ideológicos, né? nos usos do signo linguístico, para o campo do discurso. Então, na opinião de vocês, quais perigos na insistência em, põe entre aspas, higienizar os usos de marcação de gênero na língua, partindo de outra PL que tramita na Câmara de Vereadores e Vereadoras de Garanhuns, no mês de fevereiro de 2021?
1: A língua, ela é esse organismo vivo, né? Ela se modifica com o passar dos anos e não é uma lei, um projeto de lei, por mais bem intencionado ou mal intencionado que seja, ideologicamente criado ou não, que vai fazer com que essa língua ela caminhe ou ela reverbere mais do que outras línguas. Se fosse assim, por exemplo, o latim nunca seria uma letra morta, né? Porque a gente estaria até hoje falando, já que existem leis canônicas, por exemplo, na igreja, que traziam a necessidade das, das missas serem feitas em latim. A língua ela tem esse poder de mudar uma cultura, de incluir. E é por conta dessa inclusão que a gente vê que essa, esse projeto de lei ele, ele é tão tão malévolo, porque ele vem querer é, proibir a aproximação, a inclusão de pessoas que pensam diferente de si. E a gente entende que, a, que isso não, não pode deixar passar. Né? A gente não, não tem como se calar para uma situação dessa, que é o uso político, ideológico, para justificar esse genocídio que tantos e tantos de nós que fazem com que tantos e tantos de nós morram, né? E é um pouco disso que nos nos faz essa nos envolve nessa luta para que, assim como houve aquele projeto de lei falando sobre ideologia de gênero, esse projeto de lei sobre linguagens neutras, pronomes neutros, como ele foi apresentado, ele também não seja não seja aceito porque a gente entende que a vida tem que ser defendida e é a vida de todos né? não só de quem se reconhece igual a si
2: realmente é bem preocupante e nós devemos estar atentos a todas essas tentativas de higienização ou até de uma suposta medida protetiva à língua portuguesa como se de fato a língua estivesse correndo um grande perigo e isso é bem diferente do que dizem as competências da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Essa prática que vai orientar como deve acontecer o trabalho dos docentes. É utilizar diferentes linguagens artísticas, corporais, verbais, para exercer com autonomia e colaboração, protagonismo, autoria na vida pessoal e coletiva, de forma crítica, criativa, ética e solidária e defender os pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos. A consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global são tarefas é, e práticas atribuídas aos docentes pela BNCC e que a gente vê que falam de algo totalmente diferente do que esse PL diz que realmente é uma tentativa de enquadrar o jeito que as pessoas devem falar, até como se isso fosse possível. É, a gente vê, por exemplo, na zona rural ou em alguma comunidade específica, que as pessoas têm uma maneira apropriada de falar, têm dialetos, tem gírias que são daquele próprio local, e que a gente não tem como interferir e dizer às pessoas que está errado só porque não está no dicionário ou porque não está na norma culta, que aquelas pessoas não podem mais falar daquele jeito. Até porque isso seria uma forma de censura. E é isso que a gente vê quando algo assim é proposto. E há tempos atrás, no período da colonização, por exemplo, a gente falava pela estrada aqui no Brasil. Hoje em dia a gente fala pela estrada. E aí não, não é mais assim que está nos livros, não é mais assim que se escreve. Mas as pessoas é, podem sim falar assim, podem inclusive adicionar novas palavras que ainda não existem ou adaptar é, tanto o sentido como a forma que se fala de outras. E isso vai acontecendo porque a língua é algo muito fluido e que deve ser assim. É, não falamos e escrevemos da mesma forma é, que o Brasil foi colonizado, né? São 500 anos de modificações linguísticas, onde tivemos encontros de várias etnias e que a gente percebe no dia a dia como essas mudanças vão acontecendo. Elas devem acontecer, é, tem um ambiente propício a isso e nada deveria impedir é, a forma como isso vem acontecendo. É, de acordo com essas competências da BNCC também é necessário compreender as línguas como um fenômeno geopolítico, histórico, cultural, social, que é variável e heterogêneo, ou seja, é sensível aos contextos de uso, que reconheça as variedades e vivenciando como formas de expressão identitárias, pessoais e coletivas, bem como agindo do enfrentamento de preconceitos de qualquer natureza. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre não utilizar o TODES, mas tem uma pessoa não binária na sala, por que não incluir essa pessoa?
0: Ótimo saber que a gente tem essa representatividade. Mais uma vez, eu repito aqui, repetidas vezes estou falando é, da representatividade, porque é esse mesmo lugar é, que a gente percebe que vocês estão ocupando, né? de trazer essas pautas que concernem a, a toda a sociedade e levar para o debate, para a discussão e tentar é, harmonizar né, a, a, as propostas né, que se caminham é, na Câmara e em diálogo com a sociedade, porque são assuntos que nos interessam e, e que é, é, interferem na nossa vida diretamente. né? muito interessante vocês levarem a, a, o argumento da da ciência e da de pessoas que têm autoridade para falar sobre o assunto, né? levar para a câmara para que um projeto de lei desse não simplesmente passe sem ser ao menos discutido, né? Acho que isso é o papel do do, do da democracia mesmo, não é? Eu vi realmente vozes de, 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 de dissidentes, vozes destoantes, digamos assim para a construção mesmo de uma sociedade uh, uh, mais justa, mais igualitária. Então, é muito bom, muito bacana saber que a gente tem vocês representando. Né? E agora, caminhando um pouquinho para o final, a gente vai pedindo para vocês darem umas palavras finais para a gente. O que, é que vocês diriam para todos nós, ouvintes do podcast?
1: Queria agradecer a toda a equipe, esse podcast maravilhoso, agradecer na pessoa de Manalisa, que é essa professora que a gente admira tanto, que tem um carinho tão especial por ela, agradecer essa acolhida e trazer para todo mundo da nossa necessidade de continuarmos na luta. A luta chama, a luta chama cada um e cada uma todos os dias. E é por isso que eu peço a cada um que esteja escutando, escute, lute. Faça um mundo melhor. Nossas redes sociais também vão ficar à disposição. É arroba das Manas no Instagram, página no Facebook. E o nosso WhatsApp é 87999913180. Entre em contato com a gente. Venha você também ser uma dessas vozes que ecoam por todo o Brasil
2: é isso aí, muito obrigada Monalisa por essa oportunidade de estarmos aqui hoje falando sobre temas tão insurgentes, tão importantes e dizer que a gente espera estar aqui outras vezes também, porque essa também é uma porta de diálogo muito massa é, trocar essa ideia fazer esse bate-papo é muito interessante é, esse podcast aqui é maravilhoso então, através da Monalisa queria saudar todas as pessoas que fazem parte é, desse trabalho e que fazem isso acontecer. Muito obrigado gratidão de verdade. E dizer a vocês que estão aí escutando também, muito obrigada por ter escutado até aqui. Repasse esse podcast para outras pessoas, compartilhe se você achou interessante. E se cuidem todos, todas, todos. Vamos ao que gel, vamos manter o distanciamento social, Vamos cuidar de quem a gente ama e de quem a gente não conhece também. Um
0: beijo! Mais uma vez, muito agradecidas pela presença de vocês aqui, saber que a gente pode contar com vocês nesse diálogo, né? sempre pensando na promoção de uma sociedade mais justa. Né? Vocês já trazem a mudança por se proporem a isso, isso é muito importante, que faz a diferença, né? A gente sabe que historicamente a Câmara dos Vereadores no, na cidade de Garanhões foi ocupada, sempre tem sido ocupada por homens e homens que é, é, trazem um, um posicionamento que não houve muito a pluralidade. Então, assim é muito importante as vozes de vocês, né? é, é o começo de, de uma grande mudança para a cidade como um todo. Então, mais uma vez, agradecida, forte abraço. E gostaria que vocês, ouvintes do Noopcast, é, fiquem conosco, vejam os próximos episódios, compartilhem e até a próxima.